0: Wer stark gesund und jung bleiben will, sei mäßig über den Körper, atme reine Luft und heile sein Weh eher durch Fasten als durch Medikamente. Dieser Ratschlag stammt von Hippokrates, dem Gründer der wissenschaftlichen Medizin. Hippokrates empfahl Kranken, bestimmte Speisen gezielt zu meiden und auf dem Höhepunkt einer Krankheit auf feste Nahrung zu verzichten. Bereits in der Antike entwickelten Ärzte therapeutische Fastenkuren. Mitte des 19. Jahrhunderts erwachte das Interesse an dieser Heilmethode neu. Seither haben wissenschaftliche Studien belegt, dass Fasten positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat. In Kliniken wird das sogenannte Heilfasten inzwischen unter ärztlicher Aufsicht im Rahmen von mehrwöchigen Therapien angewandt. Doch nicht nur Kranke profitieren vom Fasten, sondern auch Gesunde. Fasten zugunsten von Gesundheit und Wohlbefinden liegt im Trend. Immer mehr Menschen nehmen sich eine Auszeit von ihren alltäglichen Essgewohnheiten. Sei es, um Gifte oder bauchfettlos zu werden, um fitter zu werden oder Anfangserkrankungen in den Griff zu bekommen. Anders als bei Diäten, bei denen eine bestimmte Nahrungskombination auf längere Zeit zum erwünschten Ziel führen soll, geht es beim Fasten darum, über einen begrenzten Zeitraum auf Nahrungs- und Genussmittel zu verzichten. Das können mehrere Tage sein oder, wie beim Intervallfasten, tägliche Esspausen. Das Intervallfasten gehört derzeit zu den wichtigsten Trends in der Ernährungsmedizin. Auftrieb erhielt diese Methode durch den japanischen Mediziner Yoshinori Osumi, der den Prozess der Autophagie erforschte und dafür 2016 den Nobelpreis erhielt. Was sich hinter dem Begriff verbirgt, erörtert Saskia Braun. Der hat entdeckt quasi, dass wenn... Nährstoffe eine
1: längere Zeit nicht zugeführt werden über einen längeren Zeitraum, dass dann die Zelle anfängt aufzuräumen. Man spricht auch von der Müllabfuhr. Und wenn man also fastet oder sehr intensiven Sport treibt, dann verbraucht der Körper alles, was er hat. Und wenn er nichts mehr hat, geht er an seine Zellen ran und dann regeneriert er sozusagen seine Zellen. Und das machen wir uns ja beim Intervallfasten dann auch zunutze. Das heißt, wenn man einen längeren Zeitraum, auch im Alltag einfach, zwölf oder noch besser sind natürlich 15 Stunden, nichts isst, dann kann der Körper diese
0: Reinigungsvorgänge vornehmen. Abgesehen vom Intervallfasten gibt es eine Vielzahl von Fastenkuren, bei denen die Fastenden in einem gewissen Umfang feste Nahrung zu sich nehmen dürfen. Zum Beispiel das Basenfasten, das säurebildende Lebensmittel ausschließt. Das Fasten auf Obst- und Gemüsebasis oder die Meierdiät, bei der täglich drei altbackene Brötchen und ein halber Liter Milch erlaubt sind. Beim Suppen- oder Saftfasten hingegen wird nur flüssige Nahrung aufgenommen. Ob mit oder ohne feste Nahrung, beim Fasten geht es nicht darum, zu hungern, wie Saskia Braun erklärt.
1: Fasten ist tatsächlich was vollständig anderes wie Hungern, insofern, dass wir bei Fasten, wenn wir es richtig praktizieren, keinen Hunger haben. Das heißt, der Körper ernährt sich von innen. Der Körper baut Depots auf im Laufe des Lebens und jeder von uns hat im Prinzip etwas, was er abgeben kann. Und dieses Fasten führt dazu, dass der Körper den Ballast, den er zu viel hat, abwirft. Ich sage immer, Stellen Sie sich vor, Sie würden die Nudeln, die Sie vor drei Monaten zu viel gegessen haben, die haben sich in Fettdepots umgewandelt und jetzt im Fasten essen Sie quasi diese Nudeln wieder auf.
0: Saskia Braun ist ärztlich geprüfte Fastenleiterin und bietet seit 2002 im Hotel Ritschlei in Bollendorf Fastenkuren und Fastenwanderwochen an. Darüber hinaus ist sie im Vorstand des Luxemburger Vereins der Fastenwanderfreunde, der sich seit 1992 für eine gesunde Lebensweise einsetzt. Als Fastenleiterin wendet Saskia Braun meist die Methode von Otto Buchinger an.
1: Das Buchinger Fasten sagt eben, wir brauchen nichts Zusätzliches, wir brauchen keine zusätzlichen Mittel, es reicht Brühe, Wasser und den Honig als Notfallmittel, wenn wir unterzuckert sind. Aber alles andere, was oft noch dazu angeboten wird beim Fasten, dieses und jenes, ist nicht notwendig, weil es stört den Selbstheilungsprozess. Und das ist das Wesentliche beim Buchinger Fasten, dass wir unsere Selbstheilungskräfte, dass alles in uns ist und dass wir gesund werden dadurch, dass wir Dinge weglassen und nicht noch ähm, Schwefel oder Globulis zu uns nehmen, sondern ausschließlich Wasser, Saft und Brühe.
0: Der Körper zehrt in der einwöchigen Fastenzeit von seinen Vorräten. Wie wirkt sich das auf die Konstitution aus? Fühlt man sich dann nicht schlapp? Bei der
1: Umstellung am Anfang kann das vorkommen, bis der Körper verstanden hat, dass er sich von innen ernährt, weil im Alltag ernähren wir uns von außen und der Körper versteht es auch und dann hat der Körper 24 Stunden noch einen Vorrat an Glukose in der Leber noch, die er aufbrauchen kann und wenn man nicht unterkalorisch gelebt hat, die Tage vorher ist das alles kein Problem, weil in den 24 Stunden versteht der Körper, dass er sich dann von innen ernähren kann und dann in dieser Umsteigephase, da kann es vorkommen, dass man schlapp oder müde oder ja, dass es einem nicht so geht. Und auch wenn man sehr viele Gifte abbaut, das heißt, wenn man stark entgiftet, kann es in der Fastenwoche auch zu erhöhter Müdigkeit kommen. Das kommt von der Leber, denn die Leber ist ja beim Fasten das Organ, was nicht schläft, was am meisten arbeitet. Alle Verdauungsorgane sind zur Ruhe gelegt, nur die Leber, die muss
0: eben Hochleistungsarbeit betreiben. Beim Fasten ist Bewegung sehr wichtig, da Bewegung den Kreislauf in Schwung hält. Fasten hat aber nicht nur Auswirkungen auf den Körper, sondern auch auf die Psyche, wie Saskia Braun erörtert.
1: Man weiß hier mittlerweile, dass beim Fasten Tryptophan im Gehirn auch ausgeschüttet wird. Das ist die Aminosäure, die bekannt ist für das Serotonin. Da wird das Serotonin aufgebaut und jeder weiß, wenn er schwarze Schokolade isst, dass er dann Serotonin kriegt und Glücksgefühle. Und genau dieses Glücksgefühl entsteht, weil der Körper im Prinzip mehr Tryptophan bildet und daraus eben Serotonin synthetisiert. Und das wird dann frei und dadurch entsteht dieses Glücksgefühl.
0: Fasten wird von Gesunden häufig als Präventivmaßnahme praktiziert, aber auch im Fall von beginnenden Krankheiten angewandt.
1: Das sind Leute, die vielleicht eine beginnende Arthrose oder ein beginnendes Rheuma haben und die können das über das Fasten abwenden. Aber auch nur, wenn Sie nach dem Fasten Ihren Lebensstil ändern. Und das ist ganz wichtig. Also nur durch Fasten kann keiner wirklich gesund werden. Danach muss auch was passieren.
0: Fastenkuren sollten quasi den Einstieg in den Umstieg vorbereiten. Hin zu einer gesunden Ernährung und zu mehr Bewegung. Fasten fördert die Gesundheit. Es bedeutet aber auch einen harten Einschnitt. Deshalb sollte man es damit nicht übertreiben, wie Saskia Braun zum Abschluss der Sendung erklärt.
1: Ich plädiere für einmal im Jahr richtig mit einer guten Vorbereitung und einer guten Nachbereitung und immer einer kleinen Änderung des Lebensstils. Selbst wenn man sich schon gesund ernährt, kann man immer noch etwas an seinem Leben ändern. Wenn man ständig immer wieder fastet, kommt der Körper immer wieder aus dem Rhythmus raus und man gewinnt nicht tatsächlich etwas.